0: psicóloga, pós-graduada em gestão de RH, tem mais de 20 anos de experiência em desenvolvimento de pessoas e é especialista em carreira para jovens. Além de possuir diversos cursos de especialização em coaching vocacional e orientação profissional de carreira, é também a criadora do programa Carreira 1, um programa de orientação profissional focado para jovens em fase de escolha profissional. Minha convidada de hoje é a Daniele Victorino, Daniel seja muito bem-vindo à Talks, Obrigado por aceitar nosso convite.
1: Ah, eu que agradeço, Vitor. É uma honra poder participar desse movimento, desse encontro. É, eu sou super a favor, né, de compartilhar informação, conhecimento com essa moçada aí, principalmente, né, do ensino médio, jovens que estão em fase de escolha profissional, que é a galera que eu gosto de trabalhar. Então, muito obrigada pelo convite. Eu espero poder contribuir. Né, com a minha experiência, é, falando um pouquinho do programa de orientação que eu criei, que é o Carreira On, então estou aqui disponível para que a gente possa conversar sobre isso. Muito Maravilha. obrigada.
0: Maravilha, O prazer é nosso ter você aqui com a gente. Turma, antes da gente começar, só dar alguns recados aqui para vocês, como eu tenho falado para vocês, a gente está no momento aqui de redesenho do Carreira Talks, segunda temporada aqui de episódios, a gente vai é, deixar um pouco de falar agora sobre os universitários, a gente vai dar um passo atrás, olhando agora para o ensino médio, para a turma que está em fase de escolha de carreira, para a gente ajudar vocês a responderem aqui a pergunta o que você quer ser quando crescer. Então, essa pergunta é complexa, todo mundo passa por isso em algum momento, e pensando nisso, a gente vai trazer algumas pautas aqui na, no, nosso, no nosso programa aqui de, de, de conversas. E hoje a pauta é a orientação vocacional. A gente vai falar um pouco mais sobre é, esse tema. A gente vai desmistificar algumas coisas que tem é, em torno desse, desse tema. E a gente vai passar aqui por temas com a Daniela e com a trajetória profissional dela. A gente vai explorar o que, que é o programa de orientação, é, a importância do ecossistema então, os pais, a escola, quem é, está quem em volta deste aluno, qual é a importância o papel de cada um deles desafios, tendências para o futuro e qualquer outro tema que possa surgir. Então, estou bem ansioso para esse bate-papo, vamos começar logo. Daniel, conte um pouco para a gente aqui, como é que foi a sua trajetória profissional, como é que você chegou até aqui?
1: Tá bom, vamos lá, eu vou tentar resumir, né? são mais de 20 anos aí de, de experiência, é, mas eu também tenho uma, uma vivência importante para colocar, porque eu com 17 anos, lá no meu terceiro ano né, do ensino médio, eu também estava vivendo é, essa angústia, né, essa indecisão do que fazer, o que eu queria ser quando crescer, que é a pergunta que todo jovem se faz. Né? É, raramente a gente encontra adolescentes e jovens aí que já sabem o que querem ser, ainda crianças. Às vezes tem uma ilusão, tem uma predisposição, um interesse aí mais natural, mas isso tudo é muito é, confuso né, na fase da adolescência. E eu lembro que quando eu estava lá no, no, no terceiro ano, eu, eu gostava muito das aulas de biologia e, e eu gostava muito da professora. Olha que curioso, né? Da professora de biologia. E eu também gostava muito das aulas de psicologia. Naquela ocasião tinha ainda a matéria, a disciplina de psicologia é, nas escolas públicas, né? do ensino médio. E, mas aquilo ainda não, não fazia tanto sentido naquele momento para mim. E eu fui mais... Uh, pensando no, no exatamente na matéria que eu tinha mais melhor desempenho, mais afinidade, não tinha referências é, exteriores, não falava muito sobre esse tema com família, a escola não tinha iniciativa nenhuma com relação à orientação vocacional com os alunos. Então, eu fiquei muito sozinha para poder fazer essa escolha. E aí, é, por aquela pressão, né, Vitor, que todo jovem sente, pressão natural, né, que o nosso sistema impõe, na verdade, para que esse jovem faça uma escolha certa, uma primeira grande escolha na vida, que eles fazem sozinhos, né? Então, eu fui, fui prestar vestibular, eu lembro que eu prestei em duas ou três, para o curso de biologia. Eu falei, não, eu acho que eu quero trabalhar nessa área. Não tinha a mínima ideia é, do que um biólogo fazia, a não ser dar aulas né no ensino médio, mas eu tive apenas essa referência é, com relação à matéria e à professora, e eu prestei para a biologia, é, e acabei entrando. Fiquei só seis meses né, nesse curso e sofri muito. Fiquei bastante angustiada porque eu tinha um compromisso comigo mesma de que eu tinha que fazer aquilo dar certo. Na época, minha mãe ajudava a pagar a faculdade, então eu fiquei muito chateada, muito nervosa, muito ansiosa de comentar com ela que eu não estava gostando do curso, porque foi o que aconteceu. Quando eu entrei, eu percebi que tinha muita química, muita física dentro do curso né, de biologia, e eu falei, caramba, eu nem pesquisei a grade de matérias, eu simplesmente achei que eu ia ver só biologia, e durante os quatro anos, né, eu nem não tinha projetado a, a médio, curto prazo, aquela informação sobre a carreira do biólogo. Então, passei seis meses muito angustiada, muito chateada, e escondendo da minha mãe, né, que eu queria fazer uma transição, que eu queria desistir daquele curso, mas não teve jeito, né? ela acabou percebendo, eu comentei com ela, e aí perdi tempo, perdi dinheiro, é, me senti muito frustrada, muito chateada, as minhas amigas já estavam né, é, seguindo aí para o segundo ano né, da universidade, e eu ainda naquele processo de decisão, e aí eu fui de novo, né? É, ou, ou mais ainda influenciada por um agente externo, então eu tinha uma pessoa na família que falou assim para mim, olha, a área de contabilidade ela está empregando muito, né, então se você entrar num curso de contabilidade, você vai conseguir um bom mercado de trabalho, né, você ainda está com 18, 19 anos, então é fácil de você conseguir uma vaga no escritório de contabilidade, né, e naquela época ainda tem, né, eu, eu fiz um curso de qualificação, é né? um curso de um ano, que a gente fazia depois do, do ensino médio, que você já tinha o técnico, né, a qualificação técnica em uma área específica. E aí eu falei, tá bom, então eu quero trabalhar, eu quero ganhar meu dinheiro, quero entrar rápido no mercado de trabalho, então eu vou é, aprender um pouco mais, né? embora eu não gostasse viu, de matemática, eu não levei isso em consideração, não lembrei na época, eu só fiquei olhando para a uh, questão de emprego, conseguir um emprego em curto prazo de tempo e aí eu me inscrevi num curso de contabilidade, é, e eu consegui concluir, eu fiquei um ano fazendo esse curso, né? ele tinha uma duração curta, é, gostei mais ou menos, então tinha bastante dificuldade ali com algumas disciplinas mais né, de cálculo, mais de exatas, enfim, mas ainda assim consegui terminar o curso, e de fato eu consegui um emprego, né? de fato eu entrei num escritório de contabilidade e fiquei ainda um ano e meio trabalhando nessa área contábil, mas eu não gostava daquilo que eu fazia, né? E até que uh, nessa ocasião, esse escritório, como era muito pequeno, ele fechou, acabou me desligando, e aí eu fui para o mercado de trabalho com uma experiência né, na área contábil, mas sabendo que não era aquilo que ia me fazer super feliz. Eu poderia até continuar né, trabalhando uh, nessa parte mais financeira, mais contábil, mais organizacional, mas não era com números, não era com tantas análises precisas, né? numéricas, documentação, enfim. E aí eu parei de novo, falei, não, agora eu já estou com 20, 21 anos, estou né? procurando emprego na época como assistente administrativo, veja que aí eu já comecei a olhar para uma carreira mais generalista, mais administrativa, mesmo que, seja, é, que fosse né, dentro das organizações, mas eu já não queria dar uma, uma enfatizada na área contábil, eu já sabia que não era muito né, a parte financeira, enfim, de cálculos, de números que eu queria seguir. É, e aí eu falei, vou parar, vou pensar, vou estudar um pouquinho mais sobre as possibilidades de carreira, é, comecei a olhar um pouquinho mais para mim, né, para as minhas habilidades, para as minhas aptidões, os meus interesses, sozinha, não tive nenhum tipo de ajuda, a gente não tinha, é, eu estou falando de mais de 20 anos, né, Vitor? A gente não tinha tantas informações disponíveis naquele tempo, não tinha uma internet, né? não tinha rede social, com essa, com essa força que hoje tem. É, mas aí eu, eu consegui, né? depois, veja, eu entrei na faculdade de psicologia quatro anos depois, então muitas amigas, muitos colegas já estavam quase se formando é, na, nos cursos superiores e eu estava com 21 entrando na faculdade de psicologia. E aí, quando eu entrei né, no curso de psicologia, porque eu fiz minimamente essa autoanálise para entender que eu gostava de trabalhar com gente, que eu gostava de entender um pouco o comportamento, me interessava pelo comportamento das pessoas, né? eu achava que eu poderia contribuir é, falando de desenvolvimento. Então, veja, naquela época eu já falava, poxa, o né, que, que aconteceu comigo? parecida com a história que você comentou, né? A minha própria experiência pode fazer com que eu ajude outras pessoas, só que eu não tinha dimensão ainda de como que a minha carreira ia se projetar ao longo desses 20 anos, como aconteceu agora, né? É, mas foi assim, entrei na faculdade de psicologia, e aí logo de cara já percebi que eu tinha perfil, né? para fazer é, aquela formação, me identifiquei com os professores, me identifiquei, é, com as matérias, com os outros alunos que estavam ali com objetivos em comum, e eu comecei já a procurar estágio, eu precisava pagar a minha faculdade. Então, logo no começo da faculdade, o é, primeiro ano, é um pouco mais difícil, né? era um pouco mais difícil de conseguir estágio na área que você estava estudando, e eu consegui emprego num banco, no HSBC, na época. né? Então, eu também tive uma experiência em setor bancário, é, e me colocaram na abertura de contas, onde eu tinha muito relacionamento é, com as pessoas, com os clientes. Então, eu amava é, participar né, da, da, do primeiro contato, eu ficava bem na porta, né, do lado da porta giratória ali do banco, as pessoas entravam, eu já dava bom dia, eles já sentavam, já faziam uma abertura de conta corrente. Então, aquilo também foi me mostrando que eu gostava mais do atendimento mais de prestar um serviço da comunicação, do relacionamento com aquelas pessoas, do que, de fato, de fazer o um processo vai administrativo da abertura de conta corrente, né? Mas, enfim, fiquei quase um ano trabalhando nesse banco, e aí, quando eu mudei para o segundo ano de, de psicologia, é, eu tive a primeira oportunidade de estágio é, para trabalhar num grande laboratório né, de análises clínicas em São Paulo, é, já na área de recrutamento e seleção. E aí foi que começou a minha carreira mesmo em recursos humanos, é por onde eu fiquei é, esses últimos 20 né, da minha carreira. Então, tive uma experiência de seis meses é, na área de recrutamento e seleção e logo depois eu acabei entrando numa empresa muito grande, né uma indústria de eletrônicos, é, que foi a minha grande, grande escola, onde eu fiquei 11 anos da minha carreira, né mais da metade... É, do tempo que eu tenho de experiência, eu fiquei em uma, em uma empresa só, que foi essa indústria de eletrônicos, que também ficava em São Paulo. E dentro dessa empresa, eu tive a oportunidade de ser muito generalista em recursos humanos, então eu fiquei bastante tempo na área de recrutamento e seleção, então gostava porque eu recrutava, eu conversava com as pessoas, né? eu entrevistava, eu identificava perfil, de comportamento, então, tudo aquilo que eu via na faculdade, eu estava agora aplicando ali no processo seletivo, e naquela época, quase nada informatizado então, era tudo, né, um, um currículo, né, papel na mesa, processos burocráticos, administrativos. Eu ainda não podia trabalhar com testes psicológicos, porque eu estava ainda me formando, mas eu já tinha psicólogas no setor que me auxiliavam, me ensinavam a como usar aquelas ferramentas, né. Então, eu estou falando de um RH, gente, de 15, talvez 20 anos atrás, né? Então, tudo isso também mudou muito nesse tempo. Mas eu fiquei muito tempo com recrutamento e seleção para todos os níveis da companhia. Então, eu interagia com todos os níveis, né? Da, da, da parte operária até a parte estratégica da companhia. Isso ainda sendo estagiário. Então, isso também foi bastante importante na minha carreira, né? Consegui transitar entre todos os níveis, adaptar a minha comunicação, é, conhecer as várias frentes de carreira, de trabalho, né? as áreas de negócio, as áreas de apoio, é, numa empresa que tinha mais ou menos 400 colaboradores, todas as áreas internas. Então, eu transitava muito bem por essas áreas. E tudo isso me agradava muito. Né? É, passei pela área de treinamento, desenvolvimento. É, treinamento, poxa, né? estar em sala de aula, é, passar conteúdo... Uh, fazer processos de integração de novos colaboradores, treinamentos voltados para a qualidade, né? Eu estava dentro de uma indústria, sempre me colocando à frente, aí, uh, lidando com pessoas, falando de carreira com essas pessoas, pensando em, em análise de perfil, performance, potencial de desenvolvimento. Né? E naquela época, uh, as empresas estavam começando a desenvolver programas para estudantes. Então, programas de aprendiz, programas de estágio e programas de treinice. Então, eu tive aí a honra de desenvolver e implementar é, esses programas nessa empresa e nas outras, depois eu tive outras experiências profissionais, e aí foi que eu comecei a me apaixonar pelo universo é, da juventude, né? Escolhi o tipo de público que eu mais me identificava ali. Eu era uma delas na época, né? Já fazendo programa. Eu era uma jovem fazendo programa para esses jovens também. E aí sim eu tive esses contatos, Vitor, muito relevantes né, de você entender como que esses jovens chegavam é, no mercado de trabalho muito despreparados, de fato. E ainda hoje é uma realidade. né? Estou falando de muito tempo atrás, mas ainda hoje é uma realidade. Então a, o meu papel era desenvolver um programa que eu pudesse avaliar eu enquanto empresa e os demais gestores, avaliar é, potencial né é, os interesses áreas de interesse com esse, desses jovens para que eu pudesse ajudá-los a direcionar as carreiras dentro da organização então isso foi é, os, foram os projetos que mais me aproximaram naquela época desse público é, e é hoje que é, é, esse tipo de experiência me trouxe né para a vivência para a experiência que eu trago hoje na carreira atual né então fiquei 11 anos numa primeira empresa, depois eu tive uma experiência numa multinacional, né, de outros segmentos, segmento farmacêutico, onde eu já tinha também é, uma atuação aí como business partner, que a gente fala que é você interagir com todas as áreas, né, da companhia, sempre com um olhar muito forte em desenvolvimento organizacional, que é onde né, realmente os meus olhos brilham, quando a gente fala de acompanhar o funcionário, né, de desenvolver carreira junto com ele, de pensar nos próximos passos, de performance, então, é, clima organizacional, cultura organizacional, né? inserindo esse colaborador num ambiente que faça com que ele cresça, se desenvolva e queira ficar, né? trabalhando essa experiência do, do colaborador dentro das organizações. Ainda que naquela época isso não era um tema tão em alta como é hoje. Né? E assim eu, eu segui, né? tive mais uma outra experiência de cinco anos, eu tenho poucas... Empresas, no meu currículo, mas eu sempre fiquei muito tempo nas empresas. Então, 11 anos em uma, depois dois anos em outra, cinco anos em outra, né? Então, eu fico bastante tempo, também gosto de criar vínculos né, nas empresas que eu passo e sempre levando essa experiência de trabalhar com o desenvolvimento de pessoas e, principalmente, uh, pensando na carreira para jovens, né? É, então, eu também fui fazendo escolhas ao longo de toda a minha carreira, aceitando as oportunidades, é, conhecendo as possibilidades da atuação de uma psicóloga dentro do mundo corporativo. Então, eu escolhi ser psicóloga dentro de uma das opções, né, das, das sub-áreas que a psicologia é, abre de, de oportunidades. É, eu não tinha interesse naquela ocasião de clinicar, de ir para a área hospitalar, área educacional. Eu gostava de ficar dentro do mundo corporativo. né? Eu me identifiquei com o mundo corporativo na área de recursos humanos. É, e depois é, eu fiz uma transição também, é, uma mudança de cidade. né? Hoje eu estou aqui na cidade de Jundiaí, que é interior de São Paulo. A fazer quatro anos que eu fiz essa mudança é, geográfica. E foi quando eu comecei a pensar que eu gostaria de fazer uma transição ainda dentro, da minha própria escolha de psicologia, mas que eu gostaria de ter uma experiência empreendendo, né? Trabalhando agora com a minha própria empresa é, e prestando um tipo de serviço que fosse diferenciado, que fosse específico, que fosse super exclusivo para atender esses jovens é, que eu tanto me identifiquei na carreira inteira, falando de carreira para eles, né? Então, nos últimos cinco anos, eu tenho me dedicado a estudar temas Uh, me aprofundar cada vez mais em temas que, sobre carreira, em temas que eu posso contribuir com o desenvolvimento desses jovens. Então, fiz várias formações né, de orientação profissional, coaching vocacional, para atender esse público específico, e é o que eu venho fazendo até então. Né? Eu desenvolvi um programa que chama Programa Carreira ON, depois a gente pode anunciar aqui, Vitor, o site, né, as redes sociais, se, se você me permitir, para que esses jovens conheçam um pouco mais sobre esse programa, que é justamente um programa desenhado para ajudá-los é, nessa fase de escolha profissional. Então, resumidamente, essa é a minha história. Né? É, tentei trazer aqui um pouquinho por que eu comecei, como eu comecei a trabalhar e o que isso tem a ver com aquilo que eu desenvolvo hoje, né? que é o meu propósito é, atual. Né? Eu digo que é atual, mas você sabe que Quanto mais eu entro né, nesse assunto, quanto mais eu estudo sobre esse assunto, eu vejo que ele estava, ele sempre esteve vinculado ao meu propósito inicial lá no comecinho da psicologia, quando eu me identifiquei né, em trabalhar com esses jovens. Então, eu estou é, só reforçando, talvez, uma ideia que eu não tinha nem tanta consciência naquela época, mas que hoje faz todo sentido eu trabalhar com esse tipo de público. Então, resumidamente, essa é a minha história, Vitor. Obrigada. <risos>
0: Muito legal, é, vamos, lógico, eu falar do, do Carreira Home, vamos colocar os links todos aqui na descrição e já Sim. quer, vou querer entrar já já nesse tema, antes só tirar algumas dúvidas e fazer algumas perguntas, ou melhor, sobre a Diga. sobre a sua, lá sobre o seu começo, você passou ali pela biologia e aí ficou ali naqueles seis meses é, duros, depois foi para a contabilidade e aí passou por um processo ali de reflexão mais individual, né? E aí foi para psicologia. Como é que foi para você essa questão do tipo puta eu já remei tanto, é, tanto assim, né? Eu já fui para biologia, mas foi um período menor. Mas uhum. você estava na contabilidade, conseguiu um emprego na área. Como é que foi escolher a psicologia e, e falar puta eu já remei aqui um aninho, dois aqui numa numa direção e estou escolhendo outra? É, como é que Sim. foi esse processo para você?
1: Então, eu sempre, eu sempre tive um olhar para as experiências, né? Eu nunca fiquei olhando para as perdas de tempo. Então, por exemplo, né? fiz a, a faculdade de Biologia, não gostei, saí, e logo eu já pensava no próximo passo. Eu nunca me dei muito é, é, tempo de ficar me lamentando, né? Então, Meu. eu tinha que ganhar dinheiro, eu tinha que conseguir um emprego, mas eu também acreditava, Vitor, que eu precisava fazer alguma coisa que eu gostasse. Eu nunca... É, acreditei na ideia de que eu só poderia ganhar dinheiro sem ser feliz com a escolha que eu tivesse feito. Então, eu sempre associei ser feliz e ganhar dinheiro. Isso é uma premissa de vida que eu tenho e eu sempre tive e eu carrego comigo até hoje. Então, talvez seja é, o grande pensamento que sempre norteou é, as minhas escolhas. Mesmo que no começo tenham sido erradas, entre aspas, mas tudo isso é, eu carrego na minha trajetória, eu carrego na minha história. Eu acho que a gente tem que olhar para trás e tem que honrar a história. A nossa história nos trouxe até esse momento. Talvez se eu não tivesse tido essas experiências é, diferentes no começo da minha carreira, talvez elas não tivessem me guiado até o momento de carreira que eu estou hoje, né? Então, eu lembro que, na época, eu queria acertar. E, e muitas vezes, acertar é você experimentar. Então, eu me dei uh, essa oportunidade de experimentar algumas opções que eu vi que não eram as melhores opções naquele momento para mim, é, mas que eu estava sempre nesse caminho de buscar e eu tinha certeza que eu ia achar. Né? Foi na terceira tentativa, não tive muita ajuda, eu tive um processo de reflexão é, muito básico. Né? Eu poderia ter entrado em psicologia e não ter dado certo, isso é uma verdade, mas eu só soube que não, que não ia é, ser uma escolha ruim depois que eu entrei, que eu vi que era aquilo que eu gostaria de fazer e eu também comecei a perceber que eu deveria ser um pouquinho mais persistente. Então, por exemplo, nem todas as disciplinas da psicologia me agradavam, né? Existe uma matéria lá de estatística que é o horror de todo mundo que faz psicologia, mas era um semestre só, então eu também comecei a, a analisar que nem tudo, nem todas as oportunidades, nem todas as faculdades, as profissões, os trabalhos, os empregos, nem sempre é 100% muito legal. Eu também tenho que lidar com aquilo que não é tão interessante, mas que faz parte do jogo, né? Claro que eu já estava um pouco mais madura, já tinha essa percepção um pouco mais formatada, e eu comecei também a ouvir conselhos de outras pessoas, conversar com gente que estava à minha volta para entender um pouco mais das possibilidades de atuação de um psicólogo, né? Então isso também, talvez dois, três anos a mais, ter tido uma experiência um pouco mais tardia, fez com que eu fosse um pouco mais madura para tomar uma decisão um pouco mais assertiva. Então, eu sempre tive essa premissa de que não foi dessa vez, mas vai ser na próxima. Então, a visão otimista de que eu estava no caminho do autoconhecimento para que eu pudesse fazer uma escolha mais feliz, mais consciente, mais assertiva. E foi isso que aconteceu. Eu precisei vivenciar algumas coisas para saber que eu... algumas coisas eu não queria mais na minha carreira, mas outras eu ainda estava muito aberta e muito disponível para aceitar o que estava vindo. Né? Então, também é uma dica que eu deixo aqui. Às vezes, a gente fica muito preocupado com aquilo que a gente quer, mas a gente também tem que olhar para aquilo que a gente não quer. Isso é importante. Eu não quero mais, quando eu saí da contabilidade, eu falei, eu não quero mais trabalhar com tanto número, trabalhar com tanta planilha, trabalhar com tanta análise né, numérica, com tanto documento. Não quero mais trabalhar dessa forma. Eu já só tinha sei lá, 19, 20 anos, né? Então, foi exatamente isso que aconteceu. Olhando hoje, né? Eu, olhando hoje para o meu passado, eu consigo ver que eu tive é, essa percepção naquele momento e fez com que eu tomasse algumas decisões aí importantes. Decisão é importante, Vitor, de continuar ou de sair. Sempre vai ser uma decisão, né? E arcar com as consequências de uma escolha, de uma decisão, também é importante.
0: Isso aí. E você trouxe um ponto legal de, de experiências, antes aí turma, antes da gente começar a gravação a gente estava batendo papo aqui e eu contei um pouco da minha trajetória aqui para a danielle e aí eu contei da minha de uma passagem que eu tive numa equipe de corrida e de carro de corrida né o melhor eu sempre quis trabalhar com, com competição de carro e eu entrei na, na faculdade e tinha essa equipe e eu, tinha um processo seletivo para entrar dentro dessa nessa equipe e foi super difícil de passar nesse nesse processo eu tentei por algumas vezes até conseguir e quando eu entrei não era aquilo que eu, que eu imaginava, né? Que eu, que eu uhum. queria. Então, é, aí dando só um exemplo para a turma conseguir tangibilizar o que, que eu estou querendo dizer: é, uma equipe de carro de corrida é, de faculdade, ela pode, ela tem um orçamento X. É, uma stock car tem um outro orçamento. Uma Fórmula 1 tem um outro orçamento. Só que a dinâmica de trabalhar mesmo. O que, que eu estou querendo dizer? Mecânicos, engenheiros, pilotos, todos dormem é, e acordam na, na, na oficina Dormem no chão, comem pizza em cima do carro É uma dedicação assim que é, trans, é, enfim, extrapola tudo o que você já, já viu ali de algum projeto né? Uma coisa que você dorme e acorda dentro da oficina E eu gostava de carro, mas eu não gostava disso eu nem imaginava que isso é, acontecia e eu falei, cara, eu não quero isso para minha vida, assim, porque eu gosto de andar de carro, eu gosto de mexer em carro, mas eu não gosto de dormir no chão da oficina e comer pizza. É, um dia, um outro dia, tudo bem, mas uhum. é, é, assim todo, toda semana não dá. Então, aquilo foi super importante, eu estou trazendo isso para exemplificar essa questão de experiências. Porque se eu não tivesse tido essa experiência e tivesse ido por algum outro caminho, eu, eu certeza eu ia passar a vida falando, nossa... Eu queria, uhum. como eu queria, eu deveria uhum. ter ido para a Fórmula 1, né? como eu tenho amigos que uhum. estão lá hoje. É, né? E eu ia ficar com aquela dúvida interna. Então, experiência super importante até para você é, verificar se é o que você está imaginando, né? Porque às vezes você fica, Perfeito. você tem tanta certeza
1: uhum.
0: e se você não experiencia, você fica na dúvida, né?
1: Perfeito, é isso mesmo.
0: E, o Daniel, conte um pouco agora sobre uhum. o... O, o seu programa do Carreira 1, o que, o que que é, ou melhor, o que, que é um processo de orientação vocacional uhum. é, e o que que não é?
1: Bom, vamos lá, né? É, eu até faço muitos anúncios, né, nas minhas redes sociais, eu falo assim, é muito mais do que um teste vocacional, né? Então, a, a inclusive o termo vocacional ele tá cada vez mais em desuso, né, Vitor? Porque antigamente a gente falava muito que qual é a sua vocação, como se fosse um grande chamado divino, né, para que você pudesse é, fazer a sua escolha e que já estava pré-determinado para que você seguisse aquele caminho. Tudo bem, né, tem muitas correntes ainda hoje que falam, poxa, né, é, sim, né, pode estar ligado ao seu propósito, à sua missão de vida, mas você tem todas as possibilidades de você fazer escolhas, então... Esse termo vocação, chamado, ele fica um pouco mais é, antigo, né? Mas, enfim, é, tradicionalmente, as pessoas conhecem como testes vocacionais, né? Programa de orientação, orientação vocacional. É, como que eu defino isso? Como um conjunto, tá bom? De técnicas, de ferramentas, né? É, que auxiliam esses jovens... É, na tomada de decisão. Então, por que, que eu falo que é um conjunto? Porque não é uma aplicação isolada, não é um atendimento. Eu não trabalho com um atendimento isolado que vai é, te dar uma solução né, mágica. Eu falo que eu não tenho uma bola de cristal que eu vou te falar, olha, responda essa pergunta e eu vou te dizer qual é a área profissional que você vai ter sucesso, né, que você vai ser feliz e que você vai ficar garantido ao longo de toda uma trajetória, ao longo de toda uma vida. Isso não existe, né? É, por mais que a gente também trabalhe com testes vocacionais, eu vou falar mais adiante, nenhum teste vocacional vai te dar uma resposta única. Ele vai te falar possíveis tendências, né? Ou, ou vai mostrar que você pode ter uma aptidão direcionada para uma área mais do que para outra área. E dentro de cada área existem diversas possibilidades de carreira. E a gente não é uma coisa só, graças a Deus. A gente pode gostar de um monte de coisa ao mesmo tempo. É, então, quando eu falo de, de orientação profissional, eu falo que é um processo que tem começo, tem meio e tem fim. Né? Por exemplo, o meu programa tem três meses de duração. Nossa, três meses? Sim, porque a gente aborda muito conteúdo, a gente fala muito de autoconhecimento, a gente fala do processo de escolha, a gente fala dos critérios que que vão fazer com que esses jovens uh, pensem é, é, no sentido de nortear a escolha dele, né? Então, que tipo de carreira eu quero ter? Você falou bem de um exemplo aí. Nossa, mas esse é o estilo de vida que esses caras têm, né? Quando eles trabalham nesse segmento, o estilo de vida também é importante a gente pensar. Ontem a gente entrevistou um estudante de medicina, ele estava contando como que é o ritmo de estudo, o ritmo de vida de um médico recém-formado, do plantão, e aí quem ouve fala, nossa, essa é a realidade, né? Então, o programa é, vocacional, né, de orientação é, profissional, ele ajuda o início de uma construção de carreira. Eu falo que é início, é a primeira grande decisão que esse jovem tem que tomar sozinho, né? Então, por mais que a família ajude, a escola ajude, os amigos ajudem, mas é a primeira decisão que ele tem que tomar e o programa ajuda realmente a abrir a cabeça, expandir conhecimento, trazer possibilidades do mundo do trabalho, do mundo das profissões, dos cursos existentes, né? Entender um pouquinho do universo das faculdades, sempre associando com o perfil desse estudante, né? Então, a gente também fala um pouco de personalidade, a gente fala de interesse, de talento, a gente fala do desenvolvimento de competências, todos nós temos competências já desenvolvidas, habilidades, mas eu também tenho que pensar que tipo de competência, que tipo de habilidade eu estou disposta a desenvolver quando eu escolho um curso, quando eu escolho uma profissão. e também fazer com que esse jovem olhe a carreira como uma somatória de experiências, né? A carreira não é uma experiência, é a somatória de experiências. Então, é só o começo de uma trajetória que eu acredito que se você pode fazer uma primeira escolha mais consciente, mais assertiva, por que não, né? Então, tratar a carreira como algo sério, mas a carreira não é algo imutável, é extremamente dinâmica. Então, a gente faz uma primeira escolha e a gente vai acompanhando as oportunidades e vai cavando oportunidades, né? a gente se colocando como dono das nossas carreiras, para que a gente possa é, aceitar as oportunidades e, e, e aprender com as experiências ao longo de uma vida toda. Então, o processo de orientação, o nome já diz, ele orienta, ele direciona esses estudantes para que façam escolhas mais felizes, mais conscientes sobre o futuro profissional. Vitor.
0: Muito bom. A gente... É, de fato sempre foi assim está cada vez mais complicado de você é, escolher a sua sua carreira ou, as, ou minimamente ter uma boa visão geral das opções que se tem por aí é uhum. importante dizer também a diferença de é, profissão e carreira né? às vezes a gente fica assim achando Sim. que é a mesma coisa mas a carreira vai te acompanhar por toda a vida né você pode ter Sim. outras profissões durante e atribuições durante a sua, a sua evolução, e eu queria trazer um pouco mais é, o olhar da idade, tem algum, alguma idade é, mais recomendada, assim, porque é, a gente pergunta ali para criançadinha de 5, 6 anos, eles querem ser veterinários, bombeiros, policiais,
1: professores, e, uhum. professores.
0: É, e, e, e aí eu, eu tenho conversado com, com bastante gente, sobre esse, esse momento, assim, o que você quer ser quando crescer? E essa pergunta é tão legal, porque é, às vezes são experiências ali é, é, muito, muito simples, ou, ou, ou corriqueiras ali da infância, da primeira infância, ali, daquele jovem que vai editar o caminho. Uhum, né? Eu vi uhum. uma história um tempo atrás, de uma, de uma pessoa, não me lembro onde que eu vi, mas era uma pessoa que tinha ido para... Ah, lembro sim. É, é, vou lembrar o nome da pessoa, mas na história inteira era mais ou menos assim. Ela tinha escolhido uma carreira de RH é, e ela sempre quis trabalhar no RH. E aí perguntaram para ela lá numa outra entrevista por que, que ela tinha escolhido RH. E aí ela falou que ela cresceu escutando o pai que ela gostava muito de viajar para a praia com os pais, tal e o pai sempre falava, pai, a gente vai para a praia, então, ele falou assim, eu preciso ver se o RH vai aprovar minhas pernas, eu preciso Sim. ver se o RH vai aprovar, e ela cresceu com isso, ela falou, mas puta, eu quero trabalhar nesse RH, e ele que poder, decide, né? né? Que, poder que
1: poder é esse
0: RH? E dito e feito, ela cresceu, foi fazer é, psicologia e, e teve uma carreira em, em psicologia, com psicologia organizacional dentro de, de, de empresa, meio corporativo, semelhante a sua, <risos>
1: Uhum.
0: É, e aí eu fiquei, caramba, né? olha só, um comentário do pai ali, que deve ter uhum. sido assim super é sem pensar, né?
1: Natural, sem.
0: Natural, natural, pode digitar o, o, o destino ali de, de uma pessoa, né? Então, uhum. eu queria perguntar se você, não, essa resposta, não sei se é fácil, se é difícil, mas que momento não que a é gente fácil. pode... É, <risos> que, que, que existe alguma idade ali que os pais ou que o jovem pode é, começar a se, de, se debruçar mais ali? Por quê? É, uhum. conversando, aí trazendo outros elementos. É, eu vejo que tem muito jovem que deixa para pe é, pensar nesse tipo de coisa no terceiro colegial, né, no terceiro Sim. ano do ensino médio. Um ano passa voando. E ainda uhum. com todo, todas as questões que você precisa ter ali de puxar Enem, é, decidir logo o curso, aquela pressão natural que é, todo mundo impõe, mas sem querer impor. Tem pais uhum. que, que, que pressionam mais do que os outros. É... Ao mesmo tempo que a gente sabe que tem uma... É, que a gente vai trabalhar, a gente tá vivendo mais. Então, a gente vai ter uma, uma vida útil, uhum. digamos assim, né? Profissional muito maior. Então, não faz diferença. Sim. Como foi para você. Não faz diferença. Entrar na faculdade com 17 ou com 21 é até melhor. Que você uhum. entra com 21 que você vai é, conduzir de uma, uma forma mais madura. Mas, assim, é, eu perguntei da idade porque... É, muito cedo é complicado, mas muito no, no ensino médio as decisões ficam meio nebulosas ali por conta exato, do, do, da, 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 da data final. Como é que você vê isso?
1: Então, são muitas coisas, você falou muitas coisas aqui, é, né? Você sabe que tem uma, uma das... <risos> não, não, mas é, é a pura realidade, né? No meu programa, eu faço, logo na primeira sessão, são 12 sessões, né, 12 encontros, eu trago esse tema sobre infância, né? então eu pergunto assim, o que você pensava em ser quando você era criança? É, quando a gente é criança, Vitor, é, o nosso círculo de influências, né, de, de referências, ele é muito menor, né, obviamente, então quem são essas referências? O pai, a mãe, os tios os professores, né? Então, pensando na vida de uma criança de cinco, seis anos, quando eles têm já uma certa consciência sobre o que é uma, um trabalho, o que é uma profissão, é nessa faixa de idade, cinco, seis anos. Então, eles vão para a escola, se relacionam com o professor. É, eles estão em casa, o pai chega, fala do trabalho, a mãe fala do trabalho, né? Os tios, como eu disse, é, o lixeiro que passa, a padaria, né? o mercado que eles vão. Então, pensando na, na realidade que essa criança vivencia, é, torna torna uma visão um pouco mais restrita e de influência, então essa criança ela começa a perceber que existem carreiras mais legais, profissões mais bacanas, elas ficam muito suscetíveis a ouvirem né as influências, tanto positiva quanto negativa, claro que nenhum pai é, vai fazer isso de forma consciente, de chegar em casa e falar do trabalho, pensando que vai impactar, pensamento e a decisão do filho quando ele estiver adolescente, não é assim que funciona, mas pensa num pai que chega em casa todos os dias falando do quanto que, do, né, do, do quanto que é cansativo o trabalho dele lá na área financeira daquela empresa, quanto que é estressante trabalhar numa área é, financeira, né? quanto que é difícil se relacionar com as pessoas daquela empresa na área financeira. Então, tudo isso é importante para que é, a gente perceba que esse, essa criança vai absorvendo informação, essa criança vai é, ouvindo é, tantas, é, tanta, tantas informações, tantos conhecimentos, e ela vai formatando uma ideia. Né? A área financeira é uma área que eu gosto muito, todos os dias eu aprendo, isso é importante né? É, para a gente pensar também na nossa economia aqui dentro de casa. Então, Depende bastante da abordagem, então essa criança também vai formatando, criando crenças negativas ou positivas acerca daquela realidade. Só que essa criança cresce, essa criança cresce com 12, 13, 14 anos, ele já começa a ter uma visão mais crítica, mais analítica, as escolas já vêm discutindo um pouco mais sobre os temas de carreira, de profissão. Quando eles entram no ensino médio, já começa assim, uma cobrança, né? Uma pressão aí psicológica no sentido e aí o que você vai ser quando crescer né já decidiu enfim e eles carregam muitas vezes as crenças que eles trouxeram da infância só que agora eles já já têm possibilidade de criticar aquilo né de expandir a visão lá pera aí né talvez o meu pai não tenha sido tão feliz na área financeira mas eu conheço muita gente que é feliz na área financeira é e começa a questionar o que que é a área financeira né, que tipo de gente gosta de trabalhar com área financeira, eu adoro números, eu adoro cálculos, eu poderia muito bem me dar né, muito bem na área financeira. Então, esse jovem ele tem uma visão mais madura, mais crítica, né, começa a formar a própria opinião a partir de outros parâmetros, isso é importante da gente trazer aqui. Aí que é o momento é, certo da gente, é, como profissional, é, também é, como pais, né, eu tenho, tenho dois adolescentes em casa, então eu também me coloco na função aí, de pai desses adolescentes, papel da escola, papel da sociedade como um todo, né, papel é, 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 do governo, né, de pensar em políticas públicas, em, em ações públicas que vão beneficiar nas escolas é, é, públicas, de fato, trazer esse tipo de informação, trazer esse tipo de conceito, é, e aí eu te falo, né, dentro do ensino médio, qual é o melhor momento? É, não existe um melhor momento, mas existem algumas sugestões que eu gosto de dar, porque eu atendo o jovem de primeiro ano, eu atendo o jovem de segundo ano e o jovem de terceiro ano, e aí sim eu percebo a diferença né? é, de maturidade, eu percebo a diferença do nível de angústia, do nível de ansiedade, do nível de pressão que eles mesmos se colocam ou que os outros colocam sobre eles com relação à expectativa que esse jovem Uh, precisa né? é, é sobre, pensar sobre o futuro, sobre a escolha, tomar uma decisão, pressão que os amigos colocam sem querer colocar. Então, ah, eu já escolhi, você não escolheu, né? eu já sei o que eu quero fazer, eu sempre soube, está tudo certo, eu só estou esperando o momento certo de fazer o vestibular. E muitos estão sofrendo porque uh, acham que é só com ele que está acontecendo aquilo. Aquela dúvida é só com ele, só ele não decidiu. Todo mundo já Eu falo que é a síndrome do todo mundo menos eu. Todo mundo já sabe menos eu. Todo mundo já está estudando e se preparando menos eu, que eu não sei nem o que eu quero fazer, como que eu vou estudar. Então, eles estão é, é, sofrendo, muitas vezes, calados, porque ainda é, esse tema não é muito difundido. Cada vez mais tem ganhado mercado, ganhado espaço. Mas, ainda assim, muitos jovens não falam nem em casa, e nem nas escolas não pedem ajuda com relação. Tem muito jovem que não existe uh, o trabalho que eu faço, né? É, eu ouço relatos assim, nem sabia que tinha uma profissional que trabalhava com orientação profissional, né? Então, isso tudo, uh, a gente o que, que a gente tem que avaliar enquanto educador, enquanto pai, enquanto escola? Qual é o nível de angústia? Qual é o nível de ansiedade? O quanto que esse jovem está sofrendo com relação a esse tema? Veja, eu tenho estudantes do primeiro ano é, inclusive, semana que vem eu vou palestrar numa escola para o primeiro ano, né? Então, o primeiro ano é o um ano de grande mudança. Acabou de sair do ensino fundamental, novas matérias, novos professores, né? É, já com esse olhar aí para o futuro, com essa pressão de tempo, ainda que eles tenham três anos pela frente, mas já começa a se falar de carreira, de escolha profissional. É, o primeiro ano é, eu, eu trabalharia questões muito mais fundamentais, né? Falando bastante de autoconhecimento. Então, quem eu sou, o que eu gosto de fazer, com as matérias que eu mais me identifico, quais atividades de trabalho eu gostaria de fazer na minha vida profissional, com que tipo de cliente eu gostaria de me relacionar, que tipo de ambiente eu gostaria... Projeção, Vitor, pensando sempre em projeção, né? Então, assim, eu tenho tempo para escolher, eu posso começar a escolher é, agora, né? Posso fazer pequenos movimentos já a partir do primeiro ano que me aproximem, das minhas escolhas, mas com calma, né? Trabalhando nessa fase inicial, esse pilar mais fundamental do autoconhecimento é, para que a, nos próximos passos sejam o que, que eu faço com as informações que eu tenho sobre mim, né? Eu já sei o que eu gosto de fazer, o que eu não gosto, já sei alguns caminhos que poderiam ser interessantes, tem escola, Victor que logo no primeiro ano já divide os interesses dos alunos, quem gosta mais de humanas, quem gosta mais de exatas, quem gosta mais de biológicas... É, não estou aqui né, para criticar o sistema, enfim, de cada escola, mas às vezes isso é uma boa estratégia, é, mas às vezes não é, porque às vezes eu sou direcionada para as matérias de exatas, mais ênfase em exatas, e muitas vezes eu descubro que não era bem aquilo que eu queria, então eu tenho que ter oportunidade de migrar, de conhecer outras possibilidades na área de biológicas, por exemplo. Né? Então, o primeiro ano é uma fase de muita mudança, muita transição, mas é uma fase que eles têm tempo, eles têm que baixar essa ansiedade, entendeu? eu uso uma frase assim que é, é, é não tenha pressa, mas não perca tempo. Né? Então, assim, não tenha pressa, faça um processo bacana, né? consciente, com calma, de autoconhecimento, mas é, é, não deixe para a última hora. Quando eles viram para o segundo ano, é, talvez eles estejam um pouco mais maduros, esses temas já estejam um pouco mais tranquilos, né? no sentido... Poxa, já, já passou a ansiedade de começar o ensino médio. Eu sei que eu tenho ainda um ano, um ano e meio pela frente, né? Então, o segundo ano é o, é o período que eu mais uh, aconselho essas pessoas a começarem a buscar, de fato, é, ajuda. E eu não falo só de ajuda profissional, Vitor, é, mas buscar escola, buscar conversar com os pais, né? Conteúdos de internet, o seu canal. Então, começar a consumir conteúdo, para que esses jovens conheçam o mundo do trabalho, né? é, entendam o que é de fato a profissão e o que é a carreira, até colocando um pouco desse questionamento que você trouxe. Profissão é aquilo que a gente se forma na faculdade, eu fiz psicologia, logo eu sou psicóloga. tá? Mas como que eu desenho a minha carreira? Eu já passei por... Uh, psicologia hospitalar no começo da carreira, eu já passei por recursos humanos, hoje eu tô falando de orientação vocacional, profissional, né, eu vou, uh, eu tô fazendo agora uma pós-graduação na psicologia clínica, então, olha só, a minha carreira é dentro da mesma profissão de psicologia, então eu vou transitando dentro da minha carreira, né, hoje eu trabalho bastante com educação, eu trabalhava antes no mercado corporativo, né, no mundo empresarial, e hoje eu tô trazendo um tema dentro de de uma categoria de educação. Então, eu vou transitando, eu vou navegando, mesmo que esteja dentro de uma primeira grande escolha, que foi a psicologia. E não vai parar por aí, né? Eu tenho ainda é, muitas expectativas de que eu evolua dentro da área que eu escolhi, que é trabalhar com gente, com desenvolvimento de pessoas. Então, pode ser em qualquer âmbito, desde que eu esteja trabalhando com esse meu propósito de desenvolver pessoas, desenvolver os jovens, né? Então, o segundo ano... Eu acredito que é um momento oportuno, claro, para quem consegue é, pensar em se planejar. Eu gosto muito de trabalhar o tema planejamento é, de carreira, é, ainda que seja com gente muito jovem, às vezes tem dificuldade de entender carreira média, longo prazo. Os jovens trabalham muito, Vitor, com é, metas de curto prazo, né? Até por uma questão de desenvolvimento neurológico, né? A ciência explica, é, eles têm uma visão mais a curto prazo. O que, que eu vou fazer agora? Né? no máximo o que, que eu vou fazer no final deste ano. Né? Então, a gente também ajuda nesse processo de pensar na carreira, começando com pequenos passos agora, para que a gente possa se projetar e, e fazer uma primeira escolha de forma mais assertiva. Então, segundo ano trabalha muito a questão do autoconhecimento, mas a gente também já traz informação sobre o mundo do trabalho, né? sobre as profissões... É, como que funcionam os cursos, o que, que é um curso técnico, o que, que é um curso tecnólogo, o que, que é um curso superior, né? o que, qual é, é a diferença de uma coisa e outra, o que, que é um campus universitário, o que, que é uma universidade, então a gente trabalha muito é, abrindo, expandindo a cabeça desses jovens com relação a esses temas, tá bom? Investe muito, muito, muito em pesquisa, muito em informação. E eles também já estão é, começando a ser bombardeados aí com o ENEM, né, com os futuros vestibulares, ainda que eles vão começar a participar disso como treineiros, que também é uma dica que eu deixo aqui, né? Vai fazer o ENEM, vai fazer os vestibulares como treineiros para vocês sentirem como que é isso de verdade, né? Para vocês sentirem a avaliação, a performance, para que vocês possam ter uma base de referência aí para quando vocês prestarem esses vestibulares aí definitivamente, né? Agora pega o estudante do terceiro ano é, é o público que eu mais atendo, né, porque todo mundo vai pensando aí de deixar a última hora, né, mania de procrastinar, ah, uma hora eu decido, né, tá muito longe ainda, então eu vou empurrando quando chega aí no último momento a gente procura ajuda. Então, o terceiro ano, é, o que que eu recomendo? Primeiro semestre, né, vamos trabalhar pelo menos no primeiro semestre aí do terceiro ano para que a gente possa fazer sim o um planejamento, ele é de menor prazo, lógico, se eu penso em já prestar vestibular no final desse ano, por exemplo, é, nós estamos em tempo, né? os alunos que estão agora comigo, que ficam três meses comigo, eles vão sair de férias já com uma grande, um grande mapeamento na cabeça deles das possíveis áreas que eles têm mais afinidade, que eles têm mais interesse de seguir, eles vão ter ainda seis meses né, pela frente, aí o segundo semestre, para poder colocar esse plano de ação em prática. É, mas eu também tenho é, muitos alunos, é, Vitor, que me procuram em agosto, em setembro, né? Estão desesperados aí para que eles possam, é, num passe de mágica, ter uma resposta que vai fazer com que eles tomem a decisão certa. E aí a coisa complica um pouco mais, eu tenho que ser honesta. Então a dica que eu deixo é: é não deixem para última hora, né? Mas também, se você deixou para última hora, é, no terceiro ano, qual é a minha recomendação? Não escolham. É, aleatoriamente, ainda assim. Às vezes é preferível que vocês adiem a, a, a inscrição, que vocês adiem né, é, fazer o vestibular, enfim, e, e repensem, parem um pouco, né? Assim, também lidar com essa pressão de que eu tenho que terminar o ensino médio já engatado, né? No, 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 ensino, no ensino superior. Claro que lidar com essa pressão familiar, pressão dos amigos, mas também parar e pensar um pouquinho né, Para que, que eu preciso fazer uma escolha, é, assim, aleatória, só para cumprir uma, uma agenda que não é minha, né? Então, eu tenho que cumprir uma agenda para satisfazer as necessidades dos outros e eu posso perder tempo, eu posso perder foco, eu posso entrar num curso que eu não vou gostar. Então, às vezes, a gente tem que recuar um pouco é, para se dar tempo, pensar, avaliar, e aí, sim, fazer uma escolha mais assertiva. Então, essa é a recomendação. Não existe nenhum livro, Vitor, que vai falar ser é melhor fazer no primeiro, no segundo, no terceiro. Então, dica final, se percebam, se conheçam, né, angustiados, nervosos, ansiosos, vocês evitam falar sobre esse tema, se esse tema causa mal-estar para vocês, talvez seja a hora de procurar ajuda, ajuda com os pais, com os professores, né, com a escola como um todo, ajuda profissional, né, então tem N colegas aí que fazem esse tipo de trabalho, eu faço um trabalho online, eu atendo pessoas do Brasil inteiro, né, falando sobre esses temas e, e é uma, é, são temas muito importantes para a grande maioria dos jovens, então você não está sozinho, né? o jovem não está sozinho, tem muita gente é, sentindo e precisando de orientação numa fase importante aí da vida, então busquem ajuda, não tenham né, vergonha de pedir ajuda, então isso é, é importante, tá bom? Seja no primeiro, segundo, eu tenho gente no nono ano já pensando nisso, então tem, tem jovens que gostam de começar o ensino fundamental o ensino médio já com planejamento, né? Eles têm esse perfil um pouco mais organizado, planejador, de pensar em futuro. Então, talvez seja a hora de discutir no primeiro ano. E tem jovens que preferem o segundo, o terceiro ano, ou a vida vai deixando para que as coisas fiquem no, nos últimos momentos, e esse jovem uh, pode e deve ter algum tipo de orientação que deixa a decisão um pouco mais não fácil mais uma decisão mais assertiva tá bom
0: poxa que legal hein nossa a folha tá aqui ó. Não sei se vai aparecer ó
1: <risos> tá anotando uma Pode aula ser.
0: turma uma aula é muito 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 legal esses esses comentários para cada ano né essa como que o jovem vai evoluir é, é um desafio grande você ir consolidando essas informações sobre cada opção né o cada é, coisa que você tem em mente, e é, eu fico pensando aqui como, como que o jovem pode é, é, optar por novos caminhos, né? aquilo que a gente estava falando um pouco antes de novo, né? a gente bateu um papo muito legal aqui, antes uhum. a gente devia ter gravado, né, é, o papo antes que a gente fez, antes de começar a gravação sim, sim. aqui, é, tem um, um dado, turma, que é fala mais ou menos assim, né, que cerca de 40% é, dos, dos jovens escolhem é, carreiras, é, ou melhor, os jovens têm carreiras mais, mais procuradas, e 40% dessas carreiras mais procuradas é, são carreiras que têm uma tendência de, de automatização muito forte nos próximos 5 ou 10 anos. E eu estava conversando com a Daniela aqui, o, o, o desafio disso, né, por que que os jovens acabam escolhendo, exemplo aqui, uma contabilidade, um direito, que são é, profissões que não vão deixar de existir, mas com o um advento aí de machine learning, todas as tecnologias que a gente tem pela frente, a, a possibilidade de automação é muito grande. Quando a gente compara, por exemplo, então a necessidade por esses profissionais vai cair um pouco né, do que a gente tem hoje vai ainda assim precisar desses profissionais, mas os profissionais ainda mais completos que vão conseguir operar esses sistemas é, como um todo. É, do outro lado, a gente tem ali a parte de tecnologia. A turma de tecnologia, não sei se eu tenho esse dado fácil aqui, é, mas é mais ou menos assim que a gente forma. Deixa eu ver se aqui esse... Ah, não está fácil. Mas a gente forma aqui é, um número, acho que é... 40 ou 50 mil é, profissionais de tecnologia é, por ano no Brasil. É, eu, eu confirmo aqui no, na descrição do, do vídeo para você, ou na edição, em algum lugar vai, vai uhum. confirmar o número certinho aí. É, 40 ou 50 mil profissionais de tecnologia por ano no Brasil. E até 2024, 2025, a gente vai precisar de 420 mil profissionais de tecnologia. Então, tem um déficit gigantesco. Isso significa que todo mundo precisa é, enveredar ir um, um caminho de tecnologia? Não. Mas é importante que se conheça sobre essas, essas opções. Né? E eu estou esse, dando esse contexto aqui porque é, aí uma pergunta para você, Daniele. É, o quanto que o jovem ele deixa de escolher a carreira é, pelo fato dele ter poucos argumentos sobre aquela carreira, sobre aquela profissão, para convencer ali os pais, os amigos. É, exemplo, puxa, eu quero trabalhar, eu quero é, ser piloto de drone. Ups, tem os drones, tem vários vídeos na internet e tal, eu quero fazer isso. Uhum. É, mas eu não conheço ninguém, eu, não, eu, não, eu busco na internet, não tem ninguém acessível que faz esse esse trabalho não sei nem se tem certificação curso para isso tal mas é minha paixão é drone é, mas cara eu não consigo chegar pro meu pai pra minha mãe e falar assim ó oh, pai mãe eu quero ir para esse caminho né você é, você tem isso você tem em é, uhum. contato com esse tipo de sentimento do, dos seus
1: sim sim
0: dos seus alunos, e tipo, puxa, eu não sei sobre essa carreira, então eu não vou nem, eu gosto muito, mas eu não vou nem aprofundar porque eu não tenho informação sobre isso.
1: Sim, e é mais comum, Vitor, do que você pensa. Eu vou usar um exemplo aqui de um estudante, é, fiz programa com ele o ano passado, ele estava no segundo ano, tá, do, do ensino médio, e ele, a angústia dele era que ele queria trabalhar com games, ele é apaixonado por games, aliás, Quase todos os adolescentes que eu atendo né, é, gostam de, de videogames, mas o lance dele não era só jogar, gostar jogando videogame. Ele tinha uma paixão, ele tem uma paixão, na verdade, é, pela parte de criação, olha isso. né? Então, ele se aprofundava mais, ele falava, deve ser muito legal criar os avatares, criar os personagens, criar o roteiro. Né? Eu também gosto de programação. Qual será a linguagem de programação? que os caras de tecnologia usam. Então, olha só o pensamento desse menino. Então, ele era fascinado para entender o bastidor, né? o, não só o jogar, mas assim, que tipo de narrativa, que tipo de história, é, quem era o público-alvo, olha isso, quem era o público-alvo que comprava aquele tipo de game. Então, o menino já ia muito além de gostar de jogar videogame como muitos que eu conheço. Né? E a questão dele era, minha mãe nunca vai deixar eu fazer uma faculdade de games. Eu nem sei, Dani, se existe uma faculdade de games, né? Então, qual foi o nosso trabalho? É um exemplo muito real e muito recente. É, eu falei, olha, vamos conhecer né, esse mercado de games, vamos entender como que isso acontece aqui no Brasil, quais são as, as empresas que contratam desenvolvedores de games, qual é o perfil desses caras, que faculdade que eles fizeram, será que é faculdade, será que é curso técnico? Será que é um curso só livre? Ou um curso gratuito? Você pode ter uma noção, né? Então, a gente começou a trazer um trabalho investigativo, olha isso, para a gente obter dados. Se a gente está falando de tecnologia, a tecnologia nos permite ter acesso a informações, né? Então, vamos usar a tecnologia a favor da sua própria escolha. Então, foi exatamente o trabalho que a gente fez de três meses, Vitor. Primeiro, de fato, identificando se era um interesse real, né? Se, de fato, não era só... Uma, uma, sei lá, onda, né? um interesse momentâneo, porque realmente ele gostava como hobby de jogar videogame. A gente trabalha muito a questão do propósito. Ele falava assim para mim, eu quero ter uma profissão que contribua para o lazer das pessoas, para a diversão, eu quero ganhar dinheiro divertindo as pessoas. Então, os argumentos muito, muito fortes, que nem ele dava conta né, de que aquilo poderia sim ser uma profissão é, muito rentável e muito interessante para ele, mas ele só sabia sobre isso, o quanto que ele gostava desse mundo dos games. E aí, conforme a gente foi evoluindo, a gente foi pesquisando, a gente descobriu que tem algumas faculdades muito bem uh, já estruturadas aqui no Brasil, tá? Ainda que seja o um mercado é o um, um mercado de games é um dos mercados o Brasil, né? É um dos mercados mais promissores de games dos consumidores. Então saiu inclusive uma matéria essa esse mês na revista Você S. a última página da revista falando do mercado de games, né? Depois acho que é legal a gente até compartilhar do quanto que essa área é promissora. É, para quem trabalha com desenvolvimento de jogos digitais. Então, é, a gente fez um trabalho investigativo de saber quais eram os cursos que ofereciam é, esses, essas formações aqui no Brasil, é, faculdade pública, faculdade privada. A gente olhou grade de matérias para saber né, quais eram os requisitos. Então, a gente percebeu que passa por linguagens de programação, que muitas vezes um curso também de TI, um curso de ciências da computação, um curso de engenharia de software, também vai trabalhar é, esses temas ligados a, a desenvolvimento, linguagens de programação, que é, a, inclusive a gente entrevistou um, um profissional da área de games e ele deu essa dica, ele falou, olha, você pode tanto fazer uma faculdade de designer de games esse é o nome da faculdade é o desenvolvimento de jogos digitais formação de quatro anos tem até o tecnólogo de dois anos e meio mas você também pode fazer uma faculdade que tenha ênfase em programação porque no fundo o mercado de trabalho ele vai atrás de quem sabe na prática desenvolver e criar esses sistemas né então tanto uma faculdade quanto outra te prepara sim para que você trabalhe com desenvolvimento de software de uma forma geral. A diferença é que dentro da faculdade de, de games, de jogos digitais, você vai trabalhar com a, o que antecede a linguagem, que antecede o desenvolvimento, que tem um lance de criatividade, que era isso que o, que o meu cliente queria. Ele queria trabalhar com pesquisa de mercado, é, identificação de público-alvo para poder ser o consumidor daquele game. Ele queria criar personagens, ele queria criar histórias para poder uh, amarrar, né, criar uma historinha dentro do jogo. Quem é a pessoa que faz isso? Era ele, ele quer fazer esse tipo de, de situação, né, de, de atividade. É, então, o que, que a gente fez? É, a gente ficou tipo, três meses avaliando essas possibilidades e também em paralelo as carreiras de TI, porque, sim, está muito associada né, com a parte de desenvolvimento, quando eu falo de linguagem, e a gente, na reunião de devolutiva com a mãe, existe uma reunião de devolutiva, é, a gente apresentou para ela toda a pesquisa, todo o estudo. Ele preparou a tarefa dele, era preparar um material que vendesse a ideia dele para a mãe dele. né? No sentido, mãe, eu continuo querendo fazer a faculdade de designer de games, mas eu trouxe aqui a minha justificativa. Aí ele apresentou cursos, é, faculdades, valor de mensalidade, grade das matérias, olha isso. É, o mercado de trabalho né, no Brasil e fora do Brasil, projeção do mercado de trabalho para os próximos X anos. Então, foi um trabalho, foi uma iniciação científica, praticamente. Né? A gente fez um trabalho é, para que, primeiro, ele é, tivesse mais certeza, né, a resposta era para ele, de que era uma carreira professora que ia trazer é, a médio e longo prazo retorno financeiro e a felicidade que ele queria encontrar é, trabalhando com diversão, trabalhando com entretenimento né, para os clientes dele. Então, é, essa mãe, eu lembro que no final, foi em dezembro isso, ela falou, nossa, né, esse trabalho, mais do que direcionar é, o meu filho né, com relação à escolha profissional, é, fez com que eu conhecesse mais o meu filho, né, o poder que ele teve aí de buscar informação, de se certificar com relação à escolha, de arcar com as consequências da escolha. Ele está muito mais maduro, muito mais seguro. Então, eu, Inclusive, eu vou ajudar o meu filho a encontrar a melhor faculdade. Né? E esses dias ela me mandou uma mensagem. Dani, eu estive lá nas Belas Artes, em São Paulo, para poder visitar o campus e entender como que é o curso de desenvolvimento dos jogos digitais. Né? então essa historinha é só para falar que é, a gente tem que fazer escolha de forma consciente sim com dados, com informações né? é, pensando também a médio, longo prazo então como que é esse mercado que eu quero atuar aqui no Brasil né? é, eu quero atuar fora do Brasil como que é esse mercado lá fora, qual é a projeção desse segmento na, é, é, no país que eu estou então eu tenho que pensar isso não só nesse momento e não para atender uma expectativa minha momentânea é muito comum também, os jovens falaram, ah, fulano é um youtuber muito famoso, né? É, nossa, ganha dinheiro, vende, é, ou faz uma live, ou faz apresentação de produtos, ela já tá milionária, gente muito jovem, né, nas redes sociais, então também tomar um pouco de cuidado com isso, porque, assim, um exemplo que eu trago, né, quantas pessoas de verdade, de perto, você conheça, né, que tem sucesso fazendo o que estão fazendo, então, de tantas milhares de pessoas no mundo talvez a gente tenha aí é, uma parcela pequena de pessoas que fazem sucesso né, nas redes sociais ganham tanto dinheiro então a gente também tem que pensar é, 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 nessa proximidade que a gente tem com as pessoas para saber o quanto qual é a probabilidade né estatisticamente da gente atingir esses níveis e também conhecer a história das pessoas as pessoas só só contam talvez quando chegam no auge né então pega a gente aí, outro dia tinha uma pessoa, de ah tem um cara de 40 anos, ele é novo ainda, mas ele já está milionário, narrando jogo, né? Tem umas funções aí de narração de jogos, enfim, de games, então tá bom, mas como é que foi a trajetória dele? Como que ele começou, né? Ele só está se mostrando agora, aos 40 anos, agora fazendo sucesso, mas qual foi o caminho que ele percorreu? Qual foi a trajetória? A gente não sabe a história das pessoas, né? Então, assim, eu não acho que a gente tem que limitar o sonho de ninguém, mas a gente tem que aterrissar, a gente tem que trazer informação, trazer dado, é, trazer consciência e pensar na carreira curta, médio e longo prazo, sim. Agora, claro que é, existem carreiras, profissões que são mais tradicionais, né? E, e os pais desses adolescentes, os pais hoje estão na, na faixa dos 50 anos, 45, 50, 60 anos, a faixa dos pais que eu atendo. Então, para eles, carreiras promissoras Direito, medicina, engenharia, são as carreiras que, que tradicionalmente, né, são, são mais antigas, mas que na geração deles eram carreiras mais promissoras, né, carreiras que uh, a gente percebe que nunca vai deixar de existir, né, então é, a gente também tem que entender a forma como esses pais pensam, mas também discutir esses assuntos em casa porque os tempos mudaram. Então, eu posso continuar sendo uma engenheira, mas o engenheiro de hoje não pensa mais como o um engenheiro de antes. Eu fiz uma live na quinta passada, Vitor, está lá na minha página no YouTube, com um profissional de inteligência artificial. Está muito legal a live que a gente fez. né? E ele fala exatamente isso. E aí eu vou, talvez, fazer com que a gente repense o termo, né? É, algumas profissões deixarão de existir. Não sei se é bem assim, porque assim a inteligência artificial é um tema que todo mundo tem que conhecer, porque a tecnologia está em tudo. né A gente eu, é, pode trabalhar com inteligência artificial em qualquer área de segmento, área do conhecimento, é, e sempre a tecnologia vai facilitar, otimizar processos, né fazer com que a gente tenha mais eficiência, que a gente pense em melhores processos, mais lucratividade, com menos... Menos tempo, talvez com menos gasto de tempo, de energia, de dinheiro, né? Então, assim, ela otimiza processos, mas ela não vai substituir de forma alguma o poder decisório das pessoas, né? E isso a live fala muito bem. Então, a gente vai continuar precisando de médicos que decidam, mesmo que a inteligência artificial é, assuma papéis importantes na leitura de diagnósticos, por exemplo. A inteligência artificial faz isso na medicina. Ela traça dados, ela combina dados e informações muito rapidamente e amarram a, a diagnósticos, amarram a tratamentos, mas é o poder de decisão do médico, né, o planejamento dele, o conhecimento intelectual dele, que vai definir a melhor estratégia, não é a máquina que vai definir. Isso vai acontecer em engenharia também, né? isso acontece em todas as áreas do conhecimento. Então, a gente sempre vai precisar de profissional bom, que lide bem com a tecnologia, usando a favor é, é, do, do processo né, de eficiência, de produtividade, de geração de resultados para as companhias, sempre vai existir profissionais capacitados, bons para fazer leitura disso e tomar as melhores decisões. Então, eu não acredito muito nisso, né? Sobre, ah, eu vou pensar em profissões só que estejam ligados com o um futuro, né? Muito mais grandioso, um futuro mais próximo. Eu tomo um pouco de cuidado quando eu falo sobre essas profissões. Só que hoje, o que a gente faz é abrir o um leque de oportunidades. Então, assim... Eu gosto das matérias de humanas, por exemplo. Então, além da psicologia, mas eu posso gostar de outras matérias de humanas, outras áreas, né? Outro dia eu brinquei, se eu não fosse psicóloga, o que eu seria? Puxa, eu seria uma pessoa de marketing, eu seria uma pessoa do jornalismo, eu seria relações públicas, eu seria qualquer coisa que lide com comunicação, que eu adoro, né? Mas eu também seria professora, gosto muito de trabalhar, de dar aula, de lecionar, de ensinar, é, mas eu também seria talvez um arquiteta, olha isso, então eu posso ser uma série de coisas, né? E tá tudo bem, eu só preciso ter um olhar um pouco mais direcionado. E, em algum momento da carreira eu posso unir essas coisas e criar um novo projeto, criar um novo produto, né? É, eu, por, por exemplo, eu nunca uh, trabalhei diretamente com marketing. E agora, empreendendo nos últimos anos, que eu sou a minha empresa eu tenho que trabalhar com marketing o dia inteiro, né? Eu tenho que vender meu programa, eu tenho que estar nas redes sociais, eu estou aqui com você hoje. Então, poxa, uma habilidade que eu achava que eu não tinha que desenvolver, estou aqui desenvolvendo hoje. E isso é o mais legal, né? Que a gente está sempre aprendendo, sempre se desenvolvendo. Não sei se eu respondi todas as perguntas que você colocou aí, mas é, acredito que tenha ficado aí algum tipo de contribuição, Vitor. Não,
0: foi demais. Eu adorei o exemplo da... Do seu do seu estudante aí que quis trabalhar Sim. com games que foi bem legal. bem 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 que eu bem é, que eu bem de mercado e vendo os alunos, os estudantes chegando ali para os programas de estágio, seus primeiros empregos e tudo mais, uhum. é, e, e se envolvendo em grandes iniciativas que vão é, é, demorar algum tempo para serem entregues dentro das empresas e tudo mais, é, eu vejo uma dificuldade de, desse olhar de longo prazo, né, de desse planejamento, Sim. como você bem colocou. É, uhum. e aí conversando com a turma e tal, eu começo a ver também porque é um pouco da, da dinâmica de vida que eles têm até aquele momento. Né? Então, é, eles têm ali o ensino fundamental, médio, superior, onde, lógico, tem algumas decisões ali de um, entre etapas, mas o longo prazo acaba sendo definido pela própria instituição que ele está fazendo o curso. Né? Então, no ensino médio, ele não vai se preocupar que no terceiro, colegial, ele vai ter que escolher uma matéria ou outra até então. A gente tá passando sim, por um sim. processo de transformação da grade e tudo mais, mas é, a matemática, ele não ele já sabe o que ele vai ter ali no primeiro trimestre uhum. e, e assim por diante. Na faculdade, a mesma coisa. Então, o, o quinto ano, ele sabe que ele vai ter as épocas de prova entre talvez mês e tal mês, que ele vai ter o TCC e tudo mais. Quando ele entra no mercado, ele não tem, assim, essa 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 musculatura, né, esse olhar ali de, de planejamento para o médio e longo prazo, assim, poxa, é, eu vou demorar para fazer essa essa entrega aqui, para trabalhar nessa frente de trabalho, eu vou demorar oito meses. Puxa, esses oito meses aqui vão ser compostos de uma fase 1, uma fase 2 uma fase 3. Então, eu ve, eu via uma necessidade de ir uhum. desenvolvendo isso. Ouvindo você falar é, do, do exemplo que você deu com o rapaz do game, eu achei super legal e, e esse trabalho que foi feito, né, que, que você junto com, com o, o, o seu estudante, você fez, super legal. E eu achei como como foi estruturado, e, cara, é um trabalho, isso é um... É, esse processo de análise e tomada de decisão é exatamente o que ele vai fazer quando ele começar a trabalhar. Então, ele vai entrar em alguma empresa e então, tal, ele certamente vai ter que fazer uma pesquisa de mercado, etc. É, o que, o que ele, o que vocês fizeram aí sobre o mercado de games, ele vai fazer sobre o cliente em específico ali,
1: Sim. Né? sobre Sim. algum
0: determinado ramo de, de, de jogo, de tipo de jogo, então, eu achei isso super é, super interessante, é, e, e aí eu queria trazer uma ótica, assim, a turma de Encarem esse processo de escolha de, de carreira ou esse essa, esse momento de, de vida como o seu primeiro a sua primeira entrega profissional, né? Se em algum momento sim. da sua fala você colocou que é a sua primeira grande decisão, sim. E, e, e é exatamente assim, né? E, e quando você começa a trabalhar, novas decisões vão vir. Então esse método de tomada de decisão é super interessante para que vocês desenvolvam hoje. Para que seja uhum. uma fortaleza de vocês para quando vocês forem escolher a pós-graduação, quando vocês forem é, é, eventualmente mudar de área dentro da sua empresa. Poxa, eu estou trabalhando aqui numa área,
1: uhum. é,
0: tem uma relação bacana com outra, estou querendo ir mudar de área dentro da empresa mesmo. É, às vezes é muito mais complexo você mudar de área dentro da empresa do que é, você mudar de empresa, né? porque você Sim. precisa... É, Conversar com uma série de pessoas tem uma delicadeza que você precisa ter entre gestores para você não jogo de cintura é, exato para você não é, não criar ali nenhum atrito e esse processual assim né de, de você elencar essa, essa, essas informações eu achei super legal eu queria que você só comentasse de novo assim o que, que é importante nessa devolutiva que você colocou no final ali né que você coloca para os uhum. pais tal Quais, uhum. quais são os atributos ou, ou as verticais ali, que o aluno precisa passar, como se fosse um checklist, assim, é, para ele primeiro, adorei. Primeiro para ele se convencer de que é o caminho e depois é, ser capaz de argumentar ali, com quem quer que seja sobre a decisão
1: dele. Sim. Na, na verdade, assim, eu quero comentar duas coisas até antes, né? Da gente pensar como que é uma reunião de devolutiva, né? Que é o grande fechamento desse programa... Eu trabalho com algumas ferramentas que eu trouxe do mercado, do mundo corporativo, né? Então, eu trabalho com um plano de metas e objetivos, eu trabalho com metas SMART, eu trabalho com PDI dentro é, do programa de orientação para esses jovens, adaptando, claro, as ferramentas para a realidade, né? É, em termos de maturidade aí com relação a esses jovens. Então, quando a gente fala de planejamento, primeiro eu explico o que é uma meta SMART, né? Tem que ser uma meta específica, claro, assim eu quero fazer uma faculdade, não, eu quero fazer uma faculdade de games lá nas Belas Artes, né? eu já sei aonde eu quero estudar, eu já sei o curso que eu quero fazer, porque eu já pesquisei, eu já sei que lá atende as minhas expectativas, é um curso que eu consigo pagar, uma região que eu consigo estudar, então a gente faz um trabalho minucioso de, de, de levantamento de informações para a tomada de decisão, a decisão não é uma decisão que o jovem vai tomar sozinho com relação a onde estudar, por exemplo, tem a questão de deslocamento, né? tem muitos que querem estudar em outros estados, outros, outras cidades. Então, a família tem que ser envolvida o tempo todo, tem questão de pagamento de mensalidade, quando a faculdade não é, não é parte, não é pública. Então, tudo isso é um alinhamento familiar, que eu, eu falo para ele, eu não consigo te ajudar, é, a não ser te ajudar, né, fazer com você um mapeamento, te mostrar que tipo de informação você tem que levantar para discutir isso em casa. Então, eu também coloco esse jovem. É, como um grande protagonista de levar informação e chamar a família para conversa, né? incluí-los nessa discussão, nessa tomada de decisão, porque sim, a família é super importante como rede de apoio, né? e muitas vezes vai financiar, inclusive, esse esse custo, essa despesa, e é importante essa participação, essa esse aval né, da família. Então, quando a gente trabalha com com meta mais específica, mais clara, em quanto tempo eu falava para ele? Né? Em quanto tempo você vai se programar para entrar numa universidade, ontem também a, uma das minhas alunas quer medicina, quanto tempo você vai se preparar, você vai se dar quanto tempo para se preparar para o vestibular de medicina, então um, dois, três anos, qual é o teu tempo máximo, então trabalhar com essa questão também de gestão de tempo para se conseguir atingir uma meta, né, e também destrinchar a meta, então o que, que eu preciso fazer para chegar até lá, eu quero entrar na faculdade de games nas belas artes em 2024. OK. Que que você tem que fazer para chegar até lá? Eu preciso melhorar em redação, eu preciso melhorar em matemática, eu preciso melhorar minha nota num tipo de disciplina, eu preciso fazer simulado, eu preciso fazer o treineiro do ser treineiro no ENEM. Então a gente destrincha esse planejamento com pequenos passos, Victor para que esse jovem perceba que ele tem que ter um ponto de partida, né? que ele pode começar com uma atividade, vai avançando para a próxima, entender o que, que é prioridade, o que, que é desejável, o que, que é importante, o que, que eu faço primeiro dentro do meu planejamento. E eles estão usando isso para uma atividade específica dentro do programa, mas é um, é, um, é um desenvolvimento, é um conhecimento que eles vão levar para a vida porque eles vão usar essa ferramenta em outros momentos da vida, eu falo isso para eles, né? Eles vão se lembrar de que eles podem se planejar, eles vão se lembrar que eles têm que ter uma meta específica na mente deles, eles têm que pensar em pequenos passos para poder chegar até a meta. Eu falo muito que eles têm que sempre olhar para a meta, mas curtir o caminho, senão fica chato, fica muito pesado você só fica olhando para a meta, então vai curtindo, olha para a tua, tua linha de chegada, igual na Fórmula 1, né? Olha para a tua linha de chegada, mas aproveita o percurso, né? curte aquele momento, curte aqueles desafios para poder chegar até lá. Então, a gente também trabalha o plano de desenvolvimento individual, que é o PDI. Então, por exemplo, é, esses dias a gente fechou o programa com uma moça que escolheu fazer relações públicas. E eu falava para ela, é, além da formação acadêmica, que outras competências você tem, ou outras competências que você gostaria de desenvolver na carreira de relações públicas. E aí nós fizemos um trabalho muito legal, que é olhar o LinkedIn, a gente olhou o LinkedIn, que é uma ferramenta que ela não conhecia, e deixo já a dica aqui, para vocês terem um perfil cadastrado nessa rede social profissional, né? que é o LinkedIn. Muitos jovens ainda não têm um perfil, e é o começo de grandes networks, né, relacionamento, foi assim que a gente né, se conheceu, né, Vitor? Então, o uh, que, que a gente fez? A gente começou a procurar vagas de estágio dentro de relações públicas, como se ela estivesse agora já procurando estágio. E aí a gente começou a ler as descrições, olha isso, das vagas. Então, o que, que as empresas pedem? Além de estar cursando RP. E aí a gente viu inglês, a gente viu é, espanhol, a gente viu conhecimentos em informática, a gente viu é, uma série de competências, né, soft skills, então tem que ter capacidade de análise, tem que ser organizado, tem que ser comunicativo, tem que se relacionar bem com as pessoas. Então, ela começou a ver na prática tudo aquilo que a gente tinha comentado, mas que ela estava vendo agora que as empresas de fato exigem aquele tipo de perfil. Né? Isso também é trabalhar com planejamento. Aí lá, ah, eu tenho que colocar no meu PDI, então, que eu preciso saber falar o inglês. Né? Então, o que, que eu posso fazer para melhorar meu inglês? Isso virou um planejamento, sabe do que? De ela fazer um intercâmbio. Ela decidiu é, não entrar na faculdade agora no meio do ano, ela decidiu fazer um intercâmbio, fechou o intercâmbio para o Canadá, vai ficar seis meses estudando inglês, então o ano que vem ela entrar na faculdade, continuar estudando o inglês para conseguir as oportunidades de estágio, as melhores oportunidades que exigem inglês né já que o inglês é tão básico hoje. Então olha que legal, né de um movimento de olhar para a realidade, é, perfil das, das vagas que são hoje colocadas né à disposição, é, a gente consegue pensar nas competências mais exigidas e aquelas que a gente quer desenvolver e traçar um plano de ação para que isso aconteça. Então, isso fez parte do PDI dela. Então, eu trabalho muito essa questão de meta, né, de PDI. A gente trabalha isso dentro do programa. Numa reunião de devolutiva, é, é muito bacana, porque é, durante o programa eu fico somente com o jovem. 12 sessões, eu e o jovem ali online, uma hora e meia cada sessão, encontros semanais, é muito legal. E no final a família vem. Esses dias numa devolutiva tinha o pai, o padrasto, a mãe e a jovem e eu participando, a família toda ali reunida, né? Então o que, que a gente mostra? A gente mostra as fases do programa, então tudo que esse jovem levantou de autoconhecimento, pontos fortes, pontos a desenvolver, motivadores de carreira, então é, quando eles pensam em carreira, né? o que, que motivaria? Então, trabalha com essa idealização, sim. Né? O que me que motivaria na busca por uma profissão, na busca por uma empresa, na busca por uma carreira? A gente fala sobre estilo de vida, a gente fala sobre projeção financeira, a gente fala sobre contribuição para a sociedade. Olha que legal. Que tipo de trabalho você gostaria de fazer é, de que forma que você quer impactar a sociedade porque sempre você vai impactar alguém né? de que forma é de uma forma direta, indireta em grupo, é individual é na educação, é na saúde né? então a gente trabalha muito é, com, com essa questão que a gente pode até falar de propósito, de missão mas para eles a gente fala de impacto então assim, qual é o teu, a tua é, contribuição né? para a sociedade de uma forma geral e a gente passa isso na reunião de devolutiva Falando, é, além do autoconhecimento, né? Mas onde a gente também aplica, sim, aí sim, aplica-se alguns testes vocacionais como apoio, nunca como ferramenta principal, é sempre como uma ferramenta de apoio é, que ajuda a nortear, sim, as grandes áreas de interesse, né? Como eu disse, não tem uma resposta única, mas aquelas respostas fazem sentido depois que a gente faz um levantamento, né, do perfil desse Sim. jovem, ele mesmo acessando seus próprios conteúdos com ferramentas livres, né? Então, a gente é muita conversa, muita discussão, muita conversa guiada, sempre com um propósito, e a gente apresenta isso num relatório aí para os pais, amarrando com possíveis profissões que fazem sentido para esse jovem. Entramos depois numa parte de pesquisa, a gente apresenta as pesquisas né, que esses jovens fizeram com relação àquilo é, que eu falei, mercado de trabalho, onde esse profissional trabalha, com quem ele se relaciona, que tipo de produto ele entrega para o cliente dele. Perguntando assim, é, o Vitor, você passaria 8, 10, 12 horas dentro de um hospital? né? Você atenderia é, as pessoas o dia inteiro é, chegando com problemas para você, problemas emocionais, problemas físicos, né? É, esse é o tipo de público que você vai atender. Então, é, em qualquer tipo de profissão, a gente associa a realidade daquela tarefa, né? Você atenderia dentro da... Outro dia eu falei, né? Na medicina veterinária, quem é o teu cliente principal? Ah, é o dono do cachorro. Não, é o cachorro, né? É o cachorro que você... É o teu cliente principal, mas você vai ter que lidar também com o dono. Você... É, é, está disposto a ficar 10, 12 horas dentro de uma clínica veterinária? Está disposto a ter que sacrificar um bicho quando você acha que é a melhor solução para ele? Ah, eu não tinha pensado nisso. Sim, mas tem que pensar sobre todas essas possibilidades. Então, nessa reunião de devolutiva, a gente apresenta a pesquisa que a gente fez, o mapeamento né, de como que essa profissão se relaciona dentro do mercado de trabalho, o quanto que isso tem a ver com o perfil daquele jovem. E aí apresentamos o PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual, a gente apresenta o Plano de Metas, né? Então, isso tudo vai formatando uma concepção, é, primeiro para o jovem, como eu te disse, de que ele está seguro, de que ele está fazendo a, a escolha certa, e ele apresenta esse material todo para os pais. E, e, sim, 100% dos casos, os pais ficam surpreendidos, porque, poxa, um jovem de 17 anos, né, em média, tendo um PDI, né? tendo um plano de carreira, é, tendo uma, uma, uma concepção tão bacana né? sobre as possibilidades de curso, de produção, é, isso é muito rico, né? é muito diferenciado e é onde eu percebo, Vitor, de que eu estou no caminho certo, né? ajudando esses jovens aí a fazerem boas escolhas. E eu sempre falo, é, não existe garantia, né, tem pais que me perguntam, você garante que meu filho vai ser feliz na profissão? Eu falo, não garanto, mas eu garanto que ele vai sair muito mais maduro, muito mais seguro desse processo, e ele também tem que entender que ele vai fazer a escolha dele, né, que ele tem que fazer isso sozinho, mas muito mais fortalecido, só que ele tem que contar é, com vocês, com o grupo, né, da família, da, da escola, é uma rede de apoio que ele tem que saber para onde ele vai voltar, se ele precisar voltar, ele tem para onde voltar, isso é importante, né? Então, é, trabalhar essa expectativa dos pais, inclusive, com relação a fazerem escolhas certeiras, né? Então, os filhos podem e devem né, saber que tem para onde voltar, isso é muito importante a gente falar aqui também. Vitor?
0: Poxa, muito legal, sem dúvidas nenhuma, uma, uma robustez, uma solidez muito importante aí para esse momento do, do, de vida do, do estudante, e não tem como a família não gostar, né? Então, muito legal de, de conhecer seu trabalho. Parabéns pelo seu trabalho. Acho que,
1: ah, obrigada. É, você
0: tá contribuindo por um, por um mundo melhor aí, né? Profissionais mais decididos. É algo que a gente acredita aqui também, Sim. né? Que pessoas de bem com a vida, com as suas, com as suas carreiras, né? São melhores pessoas, sim. vão criar melhores pessoas, serão melhores exatamente. pessoas no trabalho. É uma,
1: é uma geração, né? Uma nova geração. Eu falo que a minha missão passa por desenvolver uma nova geração de profissionais mais felizes. Né? É Talvez isso. essa seja a minha contribuição. É exatamente isso.
0: É isso. Dani, a gente está chegando próximo aí da, do, do nosso horário final aí. A gente podia ficar horas aqui falando. Sim, Já estamos, sim. aliás, por horas, né? A gente podia ficar o dia inteiro falando aqui. É, sobre esse tema. Eu queria te fechar aqui perguntando para você qual o conselho que você daria aqui para os jovens que estão ouvindo a gente agora, tá com algumas dúvidas. se Você pudesse uhum. dar um conselho, já deu vários, mas se pudesse dar um final aqui para tudo.
1: Olha, é, eu sei que é, é muito, assim, né, um, um jargão muito utilizado, mas eu acho que os jovens... Acho não, acredito que os jovens eles precisam definitivamente né, assumir o papel de dono das suas carreiras, mesmo que agora eles não saibam né, o que, que é, de fato, uma carreira, como constrói uma carreira, mas é dar o primeiro passo. né? Então, se colocar como protagonista mesmo, é, se questionar, buscar informação, conversar com as pessoas conversar com profissionais, né, na medida que eles conhecem essas pessoas, eles precisam uh, se arriscar, viver as experiências, Vitor, porque, é, como eu disse, né, a, a gente é uma somatória de experiências, então, se jogar, cavar oportunidades, então, às vezes, as escolas oferecem feira de profissão, conversa com profissional, palestras, né, tem, tem escolas que tem até laboratórios, né, para que você possa já exercitar alguma atividade como se fosse essa empresa júnior, né, de faculdade, uhum. então tem muitas iniciativas nas escolas que esses jovens precisam é, é, se jogar, né, viver essas experiências, então às vezes até experiências simples, né, então um campeonato de esportes dentro das escolas, né, que a gente percebe que eles se interessam, feira de ciências, que eles começam a perceber é, onde eles têm melhor desempenho, onde que eles têm melhor performance, quais temas que eles se interessam mais, sobre o que, que eles gostam de conversar, onde a gente pode encontrar os talentos de cada jovem, né? é, quais talentos, quais competências eles admiram nos colegas, isso tudo é uma forma de você começar a abrir a cabeça e, e imaginar onde eu gostaria de trabalhar e onde eu não gostaria, né? onde eu poderia colocar o meu talento e onde eu acho que não é muito a minha praia. Então, começar a se questionar nesse sentido, né, então acho que é olhar um pouquinho mais para dentro, para depois pensar em olhar para fora, eu acho que é a primeira coisa que a gente tem que fazer, então acho que eles precisam começar a ter, é, trabalhar com uma questão do objetivo, né, qual é o meu objetivo de curto prazo, talvez seja só concluir o ensino médio, né, mas a médio prazo, que tipo de vida eu gostaria de ter, que tipo de trabalho eu gostaria de ter, com quem eu gostaria de me relacionar, quem são as pessoas que eu mais admiro, que profissões que eu mais admiro, né? Se eu pudesse ser a minha melhor versão hoje, se eu pudesse dar 100% das minhas potencialidades, quem eu seria? Então, começar a projetar né, para esse tipo de pensamento e, e traçar minimamente aí é, um caminho. Então, poxa, para eu ser isso, eu preciso começar de algum começo. Então, como que seria esse começo? Buscar informação, conversar com pessoas, colocar as dúvidas para fora, né? não guardar isso, não tomar decisão precipitada, não, não entrar na faculdade porque a sociedade pede para que entre, né? discutir esses assuntos em casa. Às vezes a família não leva esse tipo de assunto para casa, eles podem ter a iniciativa de levar esse assunto para casa. Então, eu acho que passa por tudo isso. Não acho que é uma tarefa fácil, exige né? realmente aí, um esforço grande, mas se eles pensarem que são eles que vão acordar todos os dias para estudar esse assunto, acordar todos os dias para trabalhar dentro dessa área, né? que, que, enfim, essa carreira vai acompanhar aí ao longo da vida, e aquilo, carreira não é só escolha, né? são muitas escolhas, você pode fazer transição de carreira no momento que você quiser, é a coisa mais normal que aconteça, e você tem que trabalhar, ah, Vitor, a sua empregabilidade. O que eu acho que é isso? Como final aqui. É, sempre se atualize, né? Busque conhecimento. É, viva as experiências. Às vezes, experiências diversificadas, que às vezes não se conectam entre si, mas em algum momento elas vão fazer sentido e você vai perceber que aquela experiência te trouxe algum tipo de habilidade algum tipo de competência que vai ser útil em qualquer outra área da tua vida né então você buscar uh, uh, sair mais da sua zona de conforto isso é, também é importante é, se arriscar ter medo muitas vezes né mas vai com medo mesmo como a gente fala e se prepara né sempre se atualizando olhando para o futuro é, e aproveitando o caminho então aquilo que eu falo, né? Olhar para o futuro, mas curtindo, não sofrendo. Né? Se você começa a sofrer, começa a ficar angustiado demais, maio da conta é hora de parar, respirar e procurar ajuda. Então a minha dica final é aproveitem a juventude, né? Não antecipem todos os fatos, aproveitem o momento atual, mas tenham um pensamento, né? Mais direcionado aí para o futuro que vocês desejam ter. É a minha dica, tá bom? Aí, Espero ter contribuído.
0: Demais, Daniela e Victorino, super obrigado pela, pela sua atenção, pela sua agenda, disponibilidade, foi uma aula, adorei, não tenho dúvidas que a turma que curtiu também, vou colocar todas as informações aqui do Carreira On, turma, Por
1: favor. É,
0: busquem informações, compartilhem com os pais, mostrem essa entrevista aqui para os seus pais, assim como todos os conteúdos aqui da, da Daniela, não tenho dúvidas que vai ser um divisor de águas aí na, sua, na sua trajetória profissional. E tenha calma, calma né, com essa decisão que é tão importante. Né? Então, merece Sim. muito carinho.
1: Muito Eu obrigado. Eu que agradeço, viu, Vitor? Agradeço demais a oportunidade. Foi um prazer conhecer. Fico à disposição. Né? É, me sigam nas redes sociais. É o Dani Victorino, underline carreiraon. É, tenho também o site, o www.carreiraon.com.br canal no YouTube com Carreira On, então eu fico à disposição, né, pelas redes sociais, enfim, espero ter contribuído, e é isso, né, vamos juntos transformar aí essa nova geração, né, Vitor, em pessoas mais felizes, mais realizadas, e você sabe que eu tenho ouvido muito assim, o que você quer ser quando crescer? E eles falam, eu quero ser adultos felizes, né, quero ser um adulto <risos> feliz, e é por aí mesmo, tá? é, é isso que eu acredito. Muito obrigada.
0: Imagina, a gente que agradece. Todos os links e contatos que a Dani comentou aí, tá aqui na descrição do vídeo. Curtam aqui o vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem com seus colegas. E é isso. Dani,
1: obrigado mais é uma isso. vez. Obrigada, e até, até mais. Vídeo.
0: Se você tem interesse de levar uma palestra do Carreira Tóxica para dentro do colégio de vocês, é só mandar um e-mail aqui nessa, nesse endereço de e-mail que está aqui na descrição do vídeo. É uma palestra gratuita, como responder aquela famosa pergunta, né? O que você quer ser quando crescer? A gente vai passar por vários temas interessantes aqui de futuro do trabalho, tendências, processo de tomada de decisão, como tomar uma boa decisão, os passos de fato para tomar essa decisão, vamos falar de networking, vamos falar de muita coisa legal, além de ser um papo super leve e divertido, a gente vai ter espaço para perguntas e respostas e a gente está oferecendo isso. É, por um tempo limitado aqui é, para os colégios, então se você estiver vendo esse vídeo, manda um e-mail, vai ser um prazer, e obrigado mais uma vez, e até o próximo vídeo. Valeu!